0: Přichází. Odpuste mi délku mého příběhu, ale je to pravděpodobně naposledy, co mám přístup k počítači a internetu, tak musím zapsat všechno, dokud mohu. Opouštím město, nevím kam pojedu, ale určitě někam hodně daleko. Jak zajisté někteří z vás ví, před rokem jsem si vzal půjčku a otevřel si místní autodílnu. Obchody šly celkem dobře, nemohl jsem si stěžovat. A vždy jsem byl vděčný za každého zákazníka, který ke mně přišel i přesto, že v okolí bylo už několik dalších, více známých a časem prověřených autodílen. Dokonce jsem si následně mohl najmout i jednoho zaměstnance, Níla. Byl to poctivý pracant a hodně mi tam pomáhal. Minulý měsíc jsem potřeboval dopoledne volno, abych se ženou mohl navštívit takové ty kurzy pro těhotné, takže jsem nechal Nýla v obchodě samotného. To byl ten den, kdy to všechno začalo. Protože když jsem se vrátil, našel jsem ho jaksi otupilého a celého od oleje. I v obličeji měl mastné šmouhy. Kolem úst, jako by se to pokoušel i pít. Okamžitě jsem ho propustil domů, aby se umyl. Nebyl na krámě už potřeba, další zákazníky bych si obsloužil případně sám. Za tři čtvrtě hodiny se pak vrátil, ale byl podivně zamlklý. Pracoval normálně jako vždy, to ano, ale něco na něm bylo jiné. Zeptal jsem se ho, jestli se něco nestalo v době, kdy jsem byl pryč, ale on jen zatřásl hlavou. Tak jsem se ho ještě zeptal, kolik přišlo zákazníku a on jen zamumlal něco nesrozumitelného. Požádal jsem ho tedy, aby to zopakoval, když v tu chvíli se na mě otočil a začal zírat. Přísahal bych, že na moment jsem spatřil jeho oči úplně tmavé a myslím tím úplně, žádné bělmo, jen černota. Podstoupil jsem o krok dozadu, jak jsem se lek a narazil do police, ze které jsem schodil pár věcí. Pohlédl jsem nejdříve na zem, co to popadalo a pak zpět na nýla. Stále na mě zíral, ale už to nebyl tak nenávistný pohled jako předtím, byl takový, takový nepřítomný. Jen pár, odpověděl. Nějaká ženská a pak ten potetovaný chlápek, co vypadá jako motorkář. Předpokládal jsem, že některý z nich požadoval výměnu oleje v autě a to byl důvod, proč se celý zamazal. Opatrně jsem se proto ještě zeptal, jestli s nima neměl nějaké potíže, ale on jen pokrčil rameny. Když následně odešel, porozhlédl jsem se po obchodě a garáži, ale nenašel jsem žádné známky po velitém oleji, takže se musel nějakým záhadným způsobem polít tak, že polil jen sebe a nic ve svém okolí. Tomu se snad nedalo ani věřit, ale jelikož nebyl ochotný o tom mluvit, nechal jsem to být. Následující den byl Neil stále zamlklý. V době oběda jsem ho požádal, jestli by nám nedošel pro jídlo, zatímco pohlídám krám a onen což suše odpověděl, že... Jistě. Když se vrátil, zrovna jsem prováděl diagnostiku auta jedné zákaznici, tak položil mé jídlo na pult v prodejně a sám si odešel sníst to své. Když jsem s paní skončil, požádal jsem Níla, aby ji odvezl domů, protože jsme si museli její vůz nechat na dílně do druhého dne. Jakmile oba odjeli, měl jsem konečně čas na to jídlo. Níl mi koupil čínu a ledový čaj. A pak jsem poprvé spozoroval tu podivnou věc, když jsem rozdělal pytlík se sojovou omáčkou a otočil ho dnem zhůru nad talířem. Vypadalo to, vypadalo to jako živé, roztahovalo se to a kroutilo jako malí červíci inkoustové barvy a jak dopadaly do smažené rýže, zavrtávaly se do ní. Vzal jsem vidličku a začal se v tom šťourat, abych se podíval blíž, co to sakra je, i když jsem umíral hlady, tohle se musel vyhodit. Holcen se najím večer doma, jsem si pomyslel. Nikdy v životě jsem neviděl nic podobného a ani jsem netušil, jak se zeptat Níla, jestli to náhodou ve svém jídle neměl taky. Byl jsem si skoro jist, že kvůli svému náhlému odstupu by mě měl akorát tak zablázna, tak jsem o tom nakonec pomlčel. V pátek toho týdne jsme pak po práci zašli do místního baru, jak jsme dělávali, dát si pár drinků a naživo si poslechnout nějaké kapely. Níl byl stále tak tichý a odtažitý. Nicméně i přes jeho nemluvnost si k němu toho večera přisedla nějaká dívka a společně pak v noci i odešly. V pondělí ráno jsem ticho opět prolomil já. Zeptal jsem se ho, jaký měl víkend, ovšem v odpověď se mi dostalo zamumlané... Dobrý. Pokračoval jsem a začal vyzvídat, jak to dopadlo s tou dívkou. Níl se pousmál. Byl to snad první úsměv, který jsem viděl na jeho tváři za celý poslední týden a řekl, že... To šlo dobře. Podrobnosti jsem z něj už netahal, bylo mi jasné, že kdyby o nich chtěl mluvit sám, mluvil by. Jeho úsměv mě ale uklidnil a já nabyl naděje, že se snad zase začne chovat normálně. Zbytek dne bylo celkem dost práce, až přibližně do tří do odpoledne. V té chvíli klidu jsem se zavřel v kanceláři, pustil rádio a čekal na dalšího zákazníka. Takže jsem tam tak seděl, nohy na stole nebo se točil na židli. Koukal jsem i na nástinku, vysící na stěně za mnou, se všema těma přišpendlenýma výstřižkama. Měl jsem tam hlavně komiksy, jako Garfielda z nedělních novin, nebo Kalvina a Habse, které jsem od dob, co jsem tenhle obchod s dílnou otevřel, přečetl asi stokrát. Ale dnes bylo něco jinak. U jednoho komiksu, a pak následně i u všech ostatních, jsem si všimnul, že kromě prvního okénka jsou všechna další jakoby rozpitá. Postavičkám tekla krev z uší očí a někdy i nosu a v každém stripu některá z těch krvácejících postav říkala přichází. Seděl jsem jak přimražený a v údivu jsem na to hleděl. Kdo mi to tady přečmáral? Když v tom jsem si uvědomil, že ty rámečky se hýbají. Že to, co vypadalo jako rozpitý inkoust na novinovém papíře, byly zase ty úponky. A pak čím déle jsem na to koukal, všiml jsem si, že i hlavy postav se pomalu hýbají a otáčejí směrem ke mně. To už mě vyděsilo natolik, že jsem ve strachu podstoupil od nástěnky. Vrazil do židlé a do stolu a rozeběhl se do dílny pro Nýla, aby mi potvrdil, že to, co tam vidím, je skutečné. Ale on nikde nebyl. Pomalu a obezřetně jsem se tedy vrátil zpět a nahlédl do kanceláře. Přistoupil jsem k nástěnce. Komiksy vypadaly stejně. Rozpitě, krvácejícně. Ale už se nehýbali. Natáhl jsem se pro jeden výstřižek a strhnul ho. Ovšem v tu chvíli se ty černé úponky začaly natahovat k mým prstům. A to mnohem rychleji, než jak hýbaly s hlavama těch nakreslených postaviček. Rychle jsem papírek odhodil, ať už to bylo cokoliv, nechtěl jsem, aby se mě to dotklo. Celou nástěnku jsem pak ze zdi strhnul, rozlomil a venku v tom plechovém sudu na odpad spálil. S nikým jsem o tom nemluvil. Toho večera, co jsem se vrátil domů, manželka už spala. Hlavou se mi honilo tolik myšlenek. Tolik děsů, že jsem se ani nenavečeřel, jen si lehnul a usnul neklidným spánkem. Co hodinu jsem se budil nějakou noční můrou, až jsem se nakonec rozhodl tu noc nespat raději vůbec. Následující pátek jsem opět šel do baru. Sám. Manželka byla těhotná, snílem nebyla řeč a nikdo z mých ostatních přátel neměl zrovna čas. Ale já se potřeboval napít. Věřil jsem, že se mi pak podaří se uvolnit. Po pár pivech jsem sám sebe omluvil, že musím na záchod. Byl jsem opilejší, než jsem čekal, tak jsem si na toaletách u umyvadla opláchl obličej. A pak to zaslechl. Šustivý zvuk, jako byste hadr tahali po podlaze. A pak velmi tichý šepot přímo z hlouby odpadu. Nejprve to znělo jako dlouhý výdech, až jsem rozpoznal to slovo. Pak praskl porcelán kolem výlevky. Drobné prasklinky se roztáhly směrem od středu, ale... Nebyly to prasklinky, nejbrž opět ty černé úponky. Stejné jako na komiksech, stejné jako v sojové omáčce. Vyrazil jsem z místnosti celý skoprnělý a ve dveřích jsem vrazil do jiného člověka. Byl to ten skoro dva metry vysoký, potetovaný motorkář. Beze slova jsem se mu vyhnul a pokračoval. On ze mě nespouštěl oči po celou tu dobu, co jsem v rychlosti opouštěl bar. Byl jsem roztřesený, podlamovaly se mi nohy. Připadalo mi, jako bych se brodil po kolena ve vodě, ale ten motorkář nebyl jediný, kdo mě pozoroval. Všichni se dívali, celý bar, a přísahal bych, že dobrá polovina očí byla naprosto černá. Někteří dokonce i něco říkali a já sice přes hrající jubox neslyšel, co, ale i tak jsem tomu rozuměl. Přichází. V té noci jsem opět nemohl spát. V průběhu následujících týdnů jsem toho také moc nenaspal, což vám, kdo mě za tu dobu viděli, muselo být jasné. Stále jsem potkával lidi s těma černýma očima, jak na mě zírají. Pokaždé jsem se bál, že mi začnou našeptávat i ta slova, která obkroutí mou duši a stáhnou ji do pekla. Pokaždé, když jsem se přiblížil k umyvadlu nebo si dal cokoliv k jídlu, obezřetně jsem pozoroval, jestli někde nezahlédnu ty černé úponky. Poslední dobou se mě i má žena začala stranit. A pak jednoho večera, když jsem jel právě domů z práce a z plných sil se snažil udržet oči otevřené, zazvonil mi telefon. Byla to manželka, byla na cestě do nemocnice. Rodila a já v tu chvíli byl po dlouhé době opravdu šťastný. Jakmile jsem dorazil do nemocnice, byla napříjmu na měření kontrakcí. Skoro si ani nevšimla, že jsem přišel. Byla klidná a já sedl na židli vedle ní. Vzal za ruku a začal na ní mluvit, ale neodpovídala a já pak po chvíli uvolnění začal upadat do spánku. Po asi půl hodině mě zbudili sestřičky, když manželku odvezli na sál. Vzal jsem si roušku a síťku na vlasy a vyrazil za nima, abych jí mohl držet za ruku a pomáhat s dýcháním, jak nás to nedávno učili na kurzech. Byl jsem připravený na vše, stejně jako ona, když mi silně zmáčkla ruku. Pak jsem ale spatřil, jak se jí hluboce prohnulo břicho a na to jsem připravený nebyl. Doktor řekl, že se dítě otočilo, ať tlačí. Začala křičet, ovšem naprosto nepopsatelným hlasem. Její pohled, ten pohled, který mě sledovala, byl stejně prázdný jako pohled toho motorkáře v baru nebo Níla ten den, kdy to celé začalo. Snažil jsem se vykroutit z jejího sevření, ale bylo tak pevné. Pak dechtově černá krev vystříkla na doktora, ale jemu to nepřišlo nijak divné. Následně se na jím břiše začaly objevovat černé pulzující žíly. Stále na mě zírala, už nekřičela, ale zírala na mě zcela celá prázdnýma černýma očima. Vyvolám nesperdiánskou mysl chaosu, zašeptala chraplavým hlasem. Toho jež čeká za zdí, pokračoval doktor zatímco hleděl dolů na dítě. Moje dítě, které v tichosti leželo v jeho rukou. Pak ho pozvedl, bylo pokryté mazlavou, tmavou tekutinou, stejnou, kterou měl na sobě tehdy níl. Stále neplakalo, ale bylo naživu. Pak otevřelo oči. Byly černé, stejně jako oči mé manželky, stejně jako oči doktora a sester. A pak všichni najednou vykřikli jméno. ZALGO! Vytrhl jsem se z manželčiného stisku a vyběhl z místnosti na chodbu. Vrazil jsem tam do nějakých procházejících sester, ale bylo mi to jedno. Hleděl jsem zpět a viděl mnoho dlouhých černých úponků vycházejících z mého dítěte a doktora, jak se plazí po místě, kde jsem před chvílí stál. Rozeběhl jsem se chodbou k výtahu a rychle několikrát zmáčko tlačítko pro přivolání. Ty úponky se začaly zachytávat ve dveřích, pak v chodbě. Nikdo si jich nevšímal do doby, než se vždycky zachytili jejich nohou. Pak dotyčným zčernali oči a ohledli se na mě. Všichni. V tu chvíli jsem se vykašlal na celý výtah a rozeběhl se ke schodu. 15 podlaží jsem se běhl, pak utíkal přes halu, přes příjem, ven na parkoviště. Rychle nasedl do auta a ujížděl ještě rychleji. Nevěděl jsem kam jet, ale musel jsem pryč. Možná jsem se zbláznil a možná bohužel ne. Stále jsem viděl ty černé oči u všech řidičů, co mě míjeli. Dokonce asi po hodině jízdy mě dojel ten potetovaný motorkář. Skoro dvě míle jel vedle mě a zíral mi do okýnka. Přes brýle jsem mu neviděl do očí, ale šklebil se a ta jeho tetování vypadala, ne vypadala, ona se doopravdy hýbala. Ta hořící lebka, co měl vytetovanou na rameni, dokonce začala krvácet ze svých očních důlků. Jen co to šlo, šlápnul jsem na brzdu a nechal ho ujet. Otočil jsem se a ujížděl na druhou stranu. To se stalo před hodinou. Teď jsem v motelu asi tři hodiny jízdy od města. Jsem unavený, třesu se hrůzou a ruka, za kterou mě držela má žena, mi stále krvácí, jak mi zaryla nechty do kůže. Nevím teď, co mám dělat. Nevím, na koho se obrátit. Vím jen, že tenhle příběh zní šíleně a asi mě jako šílence pak zavřou. A asi by to tak bylo nejlepší, protože už se nedokážu podívat na nikoho. V každém hned vidím toho, kdo po mně jde, protože oni mě hledají. Ono mě to hledá, ať už je to, co je to. A i když se snažím na chvíli zavřít oči a lehnout si, stále slyším vzdálený šepot. Přichází...